0: Počúvate podcast? Prečítaj si to po sebe, kde spisovatelé čítajú, čo si sami napísali. Moje meno je Radovan Andrej Grežo a v tomto dílu číta Katka Holecová z detektívky Svorka. Svorka je volným pokračovaním prvej Katkinej knihy Smrť pre Ta vyšla v Slovenčine vo vydavateľstve 5 Marenčin a česky v Albatrosse ako Smrť pro kletých. A teraz už Katka holcová. prečítaj si to po sebe. Svorka, prolog. Plítkého spánku ho prebudilo ustráchané skúčanie psov. Nemohol sa pohnúť. Končatiny neovládol už niekoľko mesiacov. Hlavu mal uväznenú v špeciálnom nadstavci a ochabnuté telo sa bezvládne napínalo v popruhoch, z ktorých nebolo úniku. Upravený invalidný vozík držal celú jeho telesnú schránku pohromade. Napriek jeho nesporným výhodám si na ne dokázal zvyknúť. Len z náma ho otvoril unavené oči, a cez klipkajúce viečka sa zahleděl von oknom. Dvierka od drevenej ohrady bezprizorne lietali vo vetre ako fackovací panák. Chcel skríknuť, ale z úsa mu ozvalo len chrčanie pripomínajúce otravný chrapot. Bledomodrá trubica, ktorá viedla z jeho chudého krku, mu pripomínala, že už viac nie je schopný dýchať sám. Vlastne už bez pomoci nedokáže vôbec nič. Ani zastaviť nebezpečenstvo, ktoré spozoroval v okne. Vedel, že svoje sily napína zbytočne. Cez vystranie psov ho aj tak nikto nepočuje. Pochytilo ho zúfalstvo. Bál sa bitky. chumačou chlpov v primrznutej tráve, krvavých stôp a ostrých pazúrov. Tie psi na seba už dlho brčali cez ohradu. Provokovali sa navzájom celé hodiny. Bylo treba vykonať špeciálne opatrenia, aby sa k sebe nikdy nedostali. Keď je pes jeden... Môže byť domácí maznačík, ale keď je ich viac, je to svorka a tá môže byť nebezpečná. Vysvetľoval že v časoch, kým jeho telo úplne neovladla choroba. Zúrive kvílenie tieto slova potvrdilo. Sledoval lietajúce dvierka a predstavoval si, čo sa deje mimo jeho zorného poľa. Už videl psov pri tých najhorších bitkách, ceriacich za zuby, útočiacich si po krku aj nohách, Ako sa zvíjajú v kopku a snažia sa zneškodniť spoločného nepriateľa. Len zťažka preglgol guču slín, ktorá sa mu spravila v anu tomu strachu. Nemá tomu ako zabrániť. Nie je to jeho chyba. Opakoval si na miesto mantry. Po ochabnutých lícach sa mu napriek tomu kotúľali veľké slzy. Slaná tekutina pomaly stekala po vysknutých perách priamo do úst, ktoré nedokázal zatvoriť. Prvá kapitola Luxusný hotel na úpeti lesa pripomínal zmenšeninu zamku z rozprávok Walta Disneyho. často hýkali, keď sa vynoril spoza stromov. Kúzelné, krásne, hovorili, kým s očami vystupovali z auta. Len málo kto by čakal takú gíčovú nádhru uprostred ničoho. Viedla k nej jeladná asfaltová cesta kľukatou dolinou. Takmer storočná stavba nesla všetky známky vyčačkanej secesie. Mala sedem vežičiek, točité vonkajšie schodisko a trasy s arkádami. Jasnočervený nátier strechy tvoril prudký kontrast vyblednutou novembrovou prírodou. Tento magický výjav naberal na kráse najmä v skorej ranenej hmle. Hotel byl vtedy ako duch, ktorý vystúpil z hlbokého lesa, aby pripomenal lesk starých zašlých čias. Ako by sa v okolí zrazu ozývalo štrnganie strieborného príboru, Erdžanie konov a zvonivý smiech těch džentlmenov vo fraku. Muž, ktorý z baterkou v ruke uhanil k nedalakým stromom, však o stavbu nejavil záujem. Bol správcom rozsáhlých pozemkov už 10 ročia a pohľad naň v ňom nevyvolával žiadne romantické predstavy. Noz mu od zimy a z úzmu vychádzali obláčiky pary. Do východu slnka ostávalo ešte hodina a Tono sa nechcel v mraze zdržiavať dlhšie, ako bolo nutné. Zámok, ktorý sa od renovácie píšil honosným názvom Chateau Konrad, patřil v holandskej firme a jeho súčasný vzľad bol tónový stále cudzí. Život sa doň brátil nedávno. 20 rokov sa musel verný zamestnanec pozerať na vylámané škrydle, prepadnuté schodisko a grafity, ktoré hyzdili o sa náter. Na jednej strane bol rád, že za svetlené v budove, počase rozsvietili. Mal znova prácu, žil vo svojom domčeku len kúsok od zámku a staral sa o údržbu hotela a pozemkov. Na druhej strane ho rozčiloval príchod rozmaznáných hostí, zvyknutých na prepich a úslužnosť. V šato Konráda sa stretávala smotanka, domáca i zahraničná. Parkovisko zaplňali auta luxusných značiek a na oblohe na mesto hviezd žiadli ohňostré s vážnou hudbou. Nič z toho sa mu nepozdávalo. Podvedom už dlhšie cítil, že s príchodom týchto snobov, ako ich nazýval, prídu problémy. Málo to bol s novým zameraním Konrádu spokojný. Personál sa v hoteli často striedal. Rasa sa hostia stiažovali na čašníkov ide inokedy na chyžné. Všetci chceli mať súkromie a zároveň komfort. Trvali na veciach, ktoré si zamestnanci mnohokrát nedokázali správne vysvetliť. Ale to nebol pokojnej povahy. Nikdy vedeniu neprotirečil a preto ho väčšinu hádok obišla. Zvyčajne ho nič len tak ľahko nevyviedlo z miery. Až na dnešné ráno. Zadýchanie sa približoval k lesu. Medzi rebrami sa mu usadil zvláštny pocit, ako by mu na plúcach a žalúdok tlačil rozpínajúci sa balón. Čakal, kedy vybuchne. Možno to bola len hra tieňov, upokojoval sa a baterko svietil mezi stromy. Tri siluety vchádzajúce do lesa, tri malé útletela, traja chlapci. Striaslo ho. Snažil sa uvažovať triezvo. Nikto cudzí by sa nad ránom preca nepotuloval po okolí a určite nie deti, v lesoch sa rozmnožili diviaky, dokonca sa hovorilo o medvedoch. Len málo kto okrem polovníkov by si trúfal v tomto nečase se provokovať zver. Napriek tomu mal stále pred očima ten istý výjav, ktorý v ňom vyvolával nervozitu. Tri tmavé postavy. Pretrel si oči a znova sa zahľadil do dielky. Hmla medzi stromami hustlá až pripomínala rozprašený sunar. Svetlo ňou nemalo šanco preniknúť. Musím sa upokojiť, hovoril si a každým vydýchnutím sa tlak v jeho hrudi uvoľňoval. Bol to naozaj len prelud, nič sa nedeje. Pomaly sa približoval k parkovisku a lesnej ceste, ktorá viedla k domčeku správcu. Z pamäte vylovil zvuky, ktoré zvykol na tomto mieste počúvať v mladosti. Šuchotanie lekárských plášťov, kašel a detský chichot. Ako by boli pred zveste zla. Nestiel sa ani pozrieť k bývalému irisku, keď sa strhol na známú melódiu. Cengajúci mobil ho rýchlo vrátil nazad do reality. Nečakal telefon takto skoro ráno. Už si hore? Vďaka Bohu, peď na 18. Šepkala žena nahnevanie do sluchadla. Jeho nadriadená mala nepríjemný zvyk prehnanie artikulovať. Aj teraz, napriek tomu, že sa snažila rozprávať potichu, zneli slova ako krik. Neviem, čo sa tu deje, ale nepáči sa mi to. Oni proste zmizli. prosím. Tři siluety vchádzajúce do lesa, tri malé útle traja chlapci. Takže neboli len fantasmagóriou. Sloboko sa nadýchol. Martík, to zmizol. Myslíšte, deti? Čo? Aké deti preboha? Ten čudný chlap, pamätáš? Balkánec, taký nesympatický. Uteľká chodbou a odišiel v aute toho podnikatele z blavy. Táto informácia ho na moment upokojila. Neznáme postavy utekajúce lesom boli len důsledkem vybičovaných emocí. Teraz sa musí vrátiť hlavou na zem, do hotela, k své práci správcu. Nemôže pôsobiť ako blázon. Marta bola nervózná a on potrebuje celú situaci dostat pod kontrolu. Chceš povedať, že niekto ukradol auto nášho hosta? Zavolaj policii, a o za tebou. A zobuď pana Habaja, aby bol informovaný. Veď o to ide, Tonko! Afektovaný šepot prerastol do rozčuleného křiku. Nechce sa zobudiť! Aj som klopala, aj volala na telefon. Nič! A dvere od izby? Sú zamknuté. No, ak sa zamkol, tak v tom prípade na recepci Náhradný zväzok chýba. Vravím ti, Tonko, vôbec sa mi to nelúbi. Zavrtěl nespokojne hlavou a unavene si povzdýchol. S Martou pracoval už 4 roky, ale nedokázal si zvyknúť na jej tendenciu zveličovať všetko, čo by sa mohlo dotknúť komfortu hostí. Pri každom tóne jej vysokého hlasu si predstavoval, ako prehrananie gestikuluje a neprirodzene krúti naružovanými perami. – Upokoj sa, určite sa nič nestalo, len... – Príď na osmnáctku, hneď! – rozkázala mu a zložila telefon. Posledné novembrové dny boli sichravé, posňou však ani v kopcoch nebolo stopy. Zababušil sa do hrubej paperovej vetrovky a započúval sa do vetra poletujúceho pomedzi vysoké stromy. Chodil rovnakou cestou denne, ale dnes sa v ňom Stará hojdačka, z ktorej sa odlepovala červená farba, okrúhla prelieska, ktorá slúžila ako malý kolotoč. nervózné pokrikovanie hlavnej sestry. Duchovia tohto rozprávkového zámku ožívali, a nebolo nutné vrácať sa ďaleko do historie. Ozdravovňa hviezda, sanatorium pre děti s ochoreniami dýchacích cest, sídlila na tomto čarovnom mieste uprostred hôr v rokoch 1952 až 1991. Udalosti, ktoré sa v nej odohrali, nezakryla vinovená fasáda ani pozlatené kľúčky na dverách. Druhá kapitola Rena Juhás nechcel meškať, Dokonce vstal o pol hodiny skôr, ako si zaumienil, ale celý svet sa spojil proti němu. Inak si to nevedel vysvetliť. Najprv sa mu pokazil kotol na ohřívání teplej vody a do dlhú chvíľu sa odhodlával, kým pod sprchu vôbec vliezol. V strese z ľadového prúdu si na hustarišavé vlasy namiesto šamponu vyliel akúsi mazľavú tekutinu, ktorú u neho na poličke nechala Silvia. Midlo na ženskú intimnú hygienu, ako hlasil nápis na plastovej nádobe, vôbec nepenilo a vôbec nešlo zmyť z masnej hlavy. Po vysušení vlasov vyzeral, že mu na lepke zakotvila vypoznutá líška. Neskôr sa s drkotajúcimi zubami snažil nájsť rovnaký pár ponožek bez diery na palcoch, košelu, do ktorej by zmestil své zväčšujúce sa brucho a nohavice, z ktorých gombík nevystrelí, kým bude kráčať po ulici. Trvalo to dlhšie, ako si v mysli vypočítal a nestihol ani druhý autobus, ktorý by ho načas dopravil do práce. Na mosúre nekráčal parkoviskom a preklínal deň, keď súhlasil s Nie je normálne vstávať o piate, to je proste tyrania, hovoril si cestou. Prekvapilo ho, že nie každý zdieľa jeho názor. Okna na presklnej policajnej stanici sa už pomaly rozfecovali a pri automate na kávu sa tvorila prvá rada nedočkavcov. Blázny, pomysl si opovržlivo. Dobre sa vyspať, to je přece základ úspešného dňa. Bez slova prešiel vrátnicou a na poslednú chvíľu sa vtlačil do výťahu pomedzi teple zelené uniformy. Automaticky stlačil tretie poschodie, ale potom si znova uvedomil, že čo ho takto skoro ráno čaká a zahambil sa. Nechcel priznať pred neznámými mužmi, že ide na osmičku. Vedľa tlačidla sa totiž skvelala jedna jasnobiela nálepka s nápisom Mgrtyna Papanová, psycholog“. Cítil, ako mu na tvár nastupuje červeň. Toto nedá. Ďalej radšej půjde pešo. to vystúpil na třetím poschodí, Slušne sa pozdravil a čo najnenápadnejšie sa snažil preklznúť k schodisku na druhej strane miestnosti. Najradšie by sa aspoň na moment stal neviditeľným. Keď to už už vyzeralo, že si jeho prítomnosť nikto nevšimne, špicou topánky narazil do Prahu od dveri. Aby nestratil rovnováhu, chcel sa oprieť o zárubňu, prižmuril oči, nastrčil dlane, ale neskoro. Kývajúc rukami, dopadol zbuchotom rovno na zem. – Juhas, čo mi to tu nacvičujete? – to má byť klik? Veď sa napnite poriadne a nezohýbajte tie kolena ako ženská. Hromový hlas policajného šéfa sa rozozvúčal v poloprázdné miestnosti. Odtiaľ to nebolo úniku pred hambou. Jedna hromadná kancelária pre celú kriminálku to bol podľa šéfa nejaký supermoderný nápad personalistu z Bratislavy, ktorý chcel zjavne javne potrestať za riešenie tých najzávažnejších zločinov. Ale kriminálci si ho niekedy pochvalovali. Nebyť toho, že v nikto nemal poriadne súkromie, sa totiž každý den prešľap juha sa roznesou medzi kolegami rýchlejšie a smiech bol o to nákazlivejší. Najmä, keď Orange, ako ho prezývali, ležal na zemi v nepodarené joginskej polohe len pár metrov od čelchových vyleštěných topánok. Teraz sa už nie nedalo zastaviť. René sa zvalil celou váhou na kolená a z kľaku sa pomaly staval na roztrasané nohy. Dlaňami mu neznámá neznáma bolesť. Šéfu už ušklabok na mesitej tvary naznačoval, že sa dobre baví. Najviac ho vždy rozosmiali vlastné vtipy. Musíte viac frénovať, Juhás, zabručal, a k jeho škodárodosti sa pridali všetci prítomní kolegovia. Takto před si zacvičiť, čo je lepšie? René sklopil pohľad a prikyvol, aby na seba neprivolal ešte viac nežiadúcej pozornosti. Presne pred 13 minútami sa mu začalo sedenie u psychologičky a čakalo ho ešte 5 poschodí pežo. S nohou, kterou operovali len pred pár mesiacmi, to bola naozaj výzva. Juhás, kričal za ním šéf, zatiaľ, čo sa predieral chodbou medzi zapratené stolmi ku schodisku. Juhás, dúfam, že sa pripojite k potančokovi. E, samozrejme, mrmlal a snažil sa zhodiť čo najmenej vešiakov a bunt, ktoré mu stáli priamo v ceste. Juhás, spravíte to hneď, ako sa vrátite o tej psychiatričky. Prvú sekundu dúfal, že to nikto z prítomných kolegov nepočul. Ale slova, ktoré sa mu ozývali v hlave celou náročnou cestou po schodoch, hovorili jasne. Orinč chodí ku <hým> Už bolo na čase. U poschodie schode zývalo prázdnotou, väčšina dvier bola prelepených bezpečnostnou páskou ale len málo z nich niekto v posledných rokoch otvoril. Budova krajskej aj okresnej policie bola od svojho vzniku z konca 90. rokov predimenzovaná. Rátal sa s väčším počtom policajtov a najmä administratívnych pracovníkov. Rene prešiel okolo niekoľkých miestností, ktoré slúžili ako sklad a pozorne sledoval prázdne plexiskla s neexistujúcimi menovkami prilepenými vedľa plechových zárubní. Meška už čtvrt hodinu. Možno to psychologička dávno zabalila, pomyslel si s nádejou. Pán Juhás? Hlas nenapadne potvorných dverí znil priam decky. Nesol známky veselosti, ako by sa jeho majiteľ len pred do dosmiel. Momentiček, zamrmlal a rukou si pretrel spotené čelo. Vlasy po ranej nehode v sprche vyzerali stále masně a nepříjemně sa mu lepili po pokošku. Tu som, čakám vás. Pomaly kráčal ku dverám a snažil se predýchať neplánovaný výstup po schodisku. Psychologička, to teda skvělý nápad, hovoril si ironicky. S neupřímným úsmevom otvoril ťažké dvere a plný predstieranej sebaistoty vstúpil do kancelárie. Pohľad na takú nečakanú ho prekvapil. Za veľkým stolom v koženom kresle sa strácalo drobné ženské telo. Útle ramená sa akoby strachom dvíhali do výšky a svetlohnedé vlasy po plecia osvetľovalo slnko pomaly stoupající po radnej oblohe. Na nenaličenej tváři mladého dievčaťa, ktoré by mohlo byť pokojne stredoškolačkou, sa skvel široký úsmev zuby. Policajnú psychologičku si predstavoval úplne inak. Statnú ženu okolo 50 s cigaretov v ústach, ktorá chraplavým hlasom prednáša úsudky o povahe miestnych policajtov. Tato pubertiačka vo voľnom smetri na neho nepôsobila důvěryhodně. Som rada, že vás poznávam. Sadnite si. Srdečný tom ho priviedol do Pomykova. Z neznámého dôvodu sa zahambil a pohľad sklopil do zeme. Mrzí ma, že meškám, zahlasil a nemotorně stlačil malú dlaň. Jej stisk bol nečakane pevný. Žena sa znova zoširoka usmiela. Máte zaujímavý prízvuk, pochádzate z Maďarska? Znova ten prízvuk. Myslel si, že po pol roku života na severe Slovenska ho už nebude v jeho reči poznať. Asi sa mýlil. Moji rodičia hovorili po Maďarsky, takže sa na mě asi niečo nalepilo. Ale po slovensky rozprávate bez problémov. Samozrejme, že áno. Poslednú vetu vyslovil zdôraznil až prísilno. Žena sa na neho skúmavo zahladila. Pombril sa na drevenej stoličke a zahľadil sa von oknom. V novembrové počasie rozjasil nečakaný východ slnka. Pán Uhás, ste tu, pretože niektorým kolegom z oddělení sa nepozdával váš prístup k vyšetrovaniu. Konkrétne ide o Jura Galbavého, Tomáša Šindlera a Mojmyra Svitkovského. Údajne ste sa dlhšie nevedeli preniesť fyzickej aj psychickej újmy, ktorú ste utržili po sérii úmrtí. Mal som spirálovitou zlomeninu z kosti. A po tomto vyšetrovaní ste sa uzatvorili do seba a odmietali ste spolupracovať na iných prípadoch. Odkašľal si. Áno, po návrate do práce bolo náročné stať sa znova policajtom a pusti sa do nových prípadov. Niekde hlboko v sebe si vytvoril blok. Pred spaním videl horiace domy a šialeného vrah, ktorý sa neštíti ničeho. Nechcel to zažiť druhýkrát. Nezvládal to. Fakt, že sa dostal na kriminálku na severe Slovenska bol ešte pred jeho prvým vyšetrovaním vraždeným veľkým omylom. Hoci občas veril, že je naozaj dobrým a akčným policajtom, jeho vlastná slabosť si ho vždy našla. Chcel sa vrátiť domov, do Bratislavy a znovu riešiť počítačovú kriminalitu. Toto prostredie, tieto prípady, bol to na neho príliš. Nie som si vedomý toho, že by som nejakým spôsobom odmietal spolupracovať s panom Šindlerom a- alebo a Juraj Galbavi? Chcelo do mňa veci, ktoré sa netýkali priamo mojej pracovnej náplne. Zahundbral neochotne. Tohto kolegu odbil naozaj škaredo, ale prečo na neho hádzal svoje vlastné prípady, najmä keď išlo zneužívanie maloletých dievčat. René, detský hlas neprirodzene zvážnil. Spolupráca a výpomocu v kolektíve naozaj dôležité, zvlášť ak ide o taký zabehnutý kolektív, ako je na krajskej kriminálke. Ak chcete, aby si kolegovia vašu prácu vážili, mali by ste... Mal by som čo? Pchať dozadku, im do zadku? Chodiť s nimi na pivo flirtovat s ich manželkami? Rane mu sa podobné veci hnusili. Svetlá tvár sa mu zvražčila do nepeknej grimasy, ale nahlas nepovedal ani slovo. Tina sa pozerala do počítača a pokračovala v monologu. Nastúpili ste na oddelenie 1. júna tohto roku a už o pár týždňov ste dostali špeciálne odmeny za vyriešenie niekoľkonásobnej vraždy prestupili ste k nám z Bratislavy, kde ste pôsobili od svojho ukončenia policajnej akadémie, teda 7 rokov. Váš vtedajší riaditeľ vás vyslovene odporučil na pozíciu na kriminálke, aby ste neváhali a presťahovali ste sa vyše 200 km ďaleko od Tomova, rodiny a priateľov, čo rovnako svedčí o tom, že ste silný človek a policajt srdcom. Boli to keci, nič viac. Na policajnú akadémiu išiel len kvôli matke. Myslela si, že tak splní želanie jeho oca, Tiež policajta, ktorý zomrel na infarkt, keď bol René v maturitnom ročníku. V Račislave sa ho chceli zbaviť. Nemali ho radiť. Na škole, ani na policii. Vlastne ho úplne odpísali. A domov, rodina či priatelia? Nič také nepoznal. Mali iba svoju Silviu, ktorá si ďaleko v Londýne žila svoj sen úspešnej businesswoman a po väčšinok sa mu zdôverovala na Skype. Obaja vieme, že si dokážete medzi kolegami nájsť priateľov, o ktorých by ste sa mohli oprieť. To sotva. Vybudovať si pozíciu uznávaného špecialistu. Ha, ha, ha. Nechať vyniknúť svoju osobnosť a prijaviť sa ako schopný policajt. Osobnosť? Toto už bolo na neho prívela. Zistovala som si od vás informácie od vašich spolupracovníkov. Prehodila skôra kostiol oponovať. Živé svetlohnedé oči sa zapichli do jeho bledej tváre, pripomínajúcej hrudkový tisír. Jeden kolega tvrdil, že je to len otázka času, kedy sa dostanete zo šoku. V ste, citujem, úplný magor, ale máte noc na ešte väčších magorov ako ste vy sám. Napriek silným slovám som na mu veriť. A nie som sama. Podarilo sa mu presvedčiť dokonca vášho šéfa. Naše sedenia sú vašou poslednou šancou. Poslednou šancou? Tieto slova ním zatriasli. Často fantazíroval, že z policie odíde a presťahuje sa do Anglicka za Silviou. Bude predávať v obchode, makať zápásom bolo mu to jedno. Ale ako náhle sa táto vidina stávala reálnejšou, niečo sa v ňom zlomilo. Presne tak, prisvedčila. Brat důležito vystrčila do výšky, ale pôsobila skôr komicky ako vážne. Takže sedenia? Pravidelné sedenia, dvakrát do týždňa. O 6 ráno? Vždy v pondelok a stredu. A na budúce prosím nemeškajte. Predsíraná dospelosť psychologicky vyvolal na jeho líca hrumenec. A síce po celý čas úspěšně klopil pohľad, veľmi dobre si uvedomoval, že táto mladá doktorka, Tina Papanová, je svojim spôsobom príťažlivá. Nemotorne sa zodvihol zo stoličky a zrakom zabludil na voľný sivý sveter, ktorým úspešne zakrýval každú časť jej útleho tela okrem ramien. Jej pokoška bola napnutá a snedá. Ani vás nezajímá, ktorý kolega Sava vás zastal pred šéfom? Usměla sa veselo. Ja to veľmi dobre viem, zamrmlal a pomaly postupoval k dverám. Len jeden človek o mne hovorí tak, oh, nepekne. A přece vás má rád? Tím sirené nikdy nebol celkom istý. Námraza na osamelých trsoch trávy sa pomaly topila pod skorými slnečnými lúčmi a zrazu nič nenaznačovalo, že o necelý mesiac budú Vianoce. Aj muž, ktorý sa opíral o striebornú fábiu, vyzeral takmer letne, Oblečené mal tričko s krátkým rukávom a úspešne odolával vtieravému vetru, ktorý sa mu dral pod golier. Volal som ti tisíckrát, po pomezi zuby, ako náhle sa k nemu René priblížil. Ale on počul len vibrovanie a na telefonaty nemal čas. V hlave mu stále duneli psychologické slova o poslednej šanci. Bol si u cvokárky? René stále neodpovedal. Pohľad na Richarda Potančoka mu v tej chvíli prišiel odporný, ako tam stál s tým svojim svalnatým telom upraveným strniskom, ktoré ženy považovali za sexy, a s cigaretou hojdajúcov sa v kutiku úst. Mal dni, keď mu záviděl jeho výzor aj sebavedomie, ale dnes sa mu tento dokonalý prototyp policajta priam vystruhnutého z katalogu stripterov hnúsil. Čo ti je? Máš znova krámyť čo? Nie je to psychiatrička, ale psychologička. To je dosť rozdiel. Richard pochvalne otrčil peru. Ale vyzerá dobre, netvár sa, že si si to nevšimol. Nevyzerá. Silvia vyzerá dobre, má dlhé, tmavé vlasy zopnuté v chvoste, veľké prsia, bohužiaľ aj brucho, ale to si pred sebou často nepriznával. Je vysoká a pevná a rázná a vôbec. Silvia je úspešná, žije v Anglicku a pracuje vo firme, ktorá je dáva 13. plat a týždeň dovolenky navíc. Nemôžu ju porovnávať s nejakou diečinou čo ledva vyšla zo školy. Urazenie hlavou. Bol pripravený na zosmiešňovanie a bol ochotný sa za svoj názor byť. Na tom dievčati nie je vôbec nič, čo by mohol on považovať za atraktívne. Ale potančoka rýchlo zaujal niečo iné. Zahladil sa na jeho kolena zaprášené z nedávneho pádu a chraplavo sa rozrehotal, až mu cigareta vypadla z úst. – Vidím, chlape, že si si tie sedenia odrobil, rozrehotal sa potančok a prstom ukazoval na zafulané nohavice. – A som Ja som vraj magor. Povzdychol si René a pokorne sadol na miesto spolujazca. Predstava, že podobne vulgárne rečie bude počúvať celou cestou v ňom vyvolávala migrénu. Jeho parťak si z odúteho mlčania nič nerobil. Bez toho, aby sa priputal, šliapol na pedále a smrad prepálenej spojky sa rýchlo roznesol malou Fabiou. Kam vlastne ideme? Chvíli mu trvalo, kým sa odvažil čokoľvek spýtať. Zmetenie sledoval panoláky v spätnom zrkadle. Šéf nám pridelil vraždu a vyzerá to na poriadný masaker. Keď jedine s názvom Snežná sa podľa navigácií išlo čtvrtě hodinu, ale potančok to stihlo o 10 minut skôr. Rúčil sa primrznutou vozovkou ako blázon a René mu tieto slova zopakoval niekoľkokrát. Keď odbočil z rýchlostnej cesty, ktorá spájala Slovensko s Českom a končila sa až v Polsku, dostala sa Fabia do zobratia zalesnených kopcov a nekonečných lúk. Napriek tomu, že bolo takmer 9 hodín, väčšinu jazdy prešli v mle. Ani tu nesneží, kurva, ja sa na ty lyži asi fakt nedostanem. Mrnčal Richard pomedzi pískanie otravných pesniček z autorádia. René sa nevedel dočkať, kedy vystupí z auta. Chaotické informácie o vražde ho zaujali, aj keď si to nechcel pripustiť. Luxusný hotel, zmiznuté auto a mrtvola, ktorú musíte vidieť. Toľko povedal do telefonu miestny policajt a viac z neho nedostal ani kričiaci potančok. Príďte a posúďte sami. nerad by som riešil takéto haklivé veci cez mobil. Opakoval. René v bruchu pocítil známe vzrušenie. Posledné vyšetrovanie vrážel síce obralo o energiu a psychickú silu, pár si dokonca položil doma z nohou sadre, ale nedokázal s to zastaviť. Nech to znelo akokolvek zvrátenie, uvedomoval si, že sa po dlhej dobe na niečo teší. Toto bol pátý diel podcastu Prečítaj si to po sebe, kde spisovateľe čítajú, čo si sami napísali. Dnes z detektívky Svorka čítala Katka Holecová. V ďalšom dieli bude čítať Jakub Zaťovič povietku, z kterou vyhral prestížneho autorskú súťaž povětka 2017. Moje meno je Radovan Andrej Krešo a všetko ostatné nájdete na prečitaj.sk.